0: Tous les jours, juste avant 9h, on retrouve l'humour de Pierre Desproches, chronique de la haine ordinaire. Ce matin, il nous parle d'une maison qu'on connaît bien, la Maison Ronde. C'était un de ces beaux matins du printemps parisien qui vous fait ressortir les chaussettes à manches courtes. C'est sûrement une faute de frappe. Et vous pousse à chanter dans la rue les romances oubliées des années enfantines. Ce jeune comédien plein d'avenir se sentait au mieux de sa forme. Il avait rendez-vous ce jour-là à la maison de Radio France dans un studio de France Culture pour enregistrer une pièce de Tchékov en compagnie de trois comédiennes plus belles que le deuxième Allegro du quatrième concerto pour piano-orchestre et de Beethoven. C'est dire si ce garçon se sentait heureux, léger, pimpant et d'une humeur légère peu propice au déferlement de haine incontrôlée qui allait l'embraser quelques instants plus tard. Le second protagoniste du drame était chauffeur de taxi à la célèbre compagnie parisienne G numéro 7. C'était un étranger de style évasif, turco maghrébo yugo-padissi, frisouillé, café au lait, quasi-quadragénaire et moustachu. Certains chauffeurs de taxi considèrent leur véhicule comme une poubelle à roulettes dont les clients sont les ordures obligées. Ce en quoi ils n'ont pas toujours tort. En tant que gros consommateur de taximètres, il m'est arrivé de m'asseoir euh, après des passagers si peu soignés que leur odeur eût déshonoré une décharge publique. Le chauffeur dont je vous parle, en revanche, avait foi en l'homme et en sa bonne tenue. L'intérieur immaculé de sa voiture embaumait incongruement la forêt landaise et le Rhin-Sévier au citron vert. Les sièges à chevrons mauves et verts étaient recouverts de housses transparentes. Sur le tableau de bord, dans six petits cadres dorés, on avait disposé avec amour les photographies colorées à la main des ascendants en turbanet et des descendants en blue jeans du chauffeur qui, pour l'heure, maraudaient paisiblement sur le boulevard Haussmann à l'heure où débute cette histoire que je finirai bien par commencer de vous raconter comme si l'on pouvait finir par commencer quoi que ce soit en ce bas monde où tout commence par se finir. Donc ce jeune comédien, elle, le taxi, mon rêve, sus décrit, s'y engouffre et dit, sur le ton bucolique qui convenait à son humeur printanière, Bonjour monsieur, bonjour monsieur, répond le chauffeur, aussi jovial mais plus sarrasin. Voulez-vous me conduire à la maison de la radio, s'il vous plaît dit le jeune homme. Alors seuls 17 Français, je vous signale ça, seuls 17 Français sur 1000 savent que l'endroit s'appelle en réalité Maison de Radio France. Il travaille tous les 17 à la maison de la radio. De Radio France, pardon. Voulez-vous me conduire à la maison de la radio Kiki Tidi, demande le chauffeur. Je dis, voulez-vous me conduire à la maison de la radio La maison de la radio, s'il vous plaît. Kiki Tidi Je voudrais aller à la maison de la radio. Kiki Tidi. De seconde en seconde, l'atmosphère guirette du début s'assombrissait des pires angoisses orageuses. Kiki Tidi. « Tu te calmes, il fait beau, tout va bien, tu te calmes, il fait beau, tout va bien, tu te calmes, il fait beau, tout va bien », se répétait le jeune homme. « Eh bien voilà, monsieur, je voudrais me rendre à la maison de la radio. » Vous avez entendu parler de la maison de la radio ?« La maison de la radio, ce, ce grand bâtiment rond au bord de la Seine, avec euh, du joli gazon devant, il, il y a des studios de radio, il y a France Inter, France Musique, tout ça, c'est la, la, la maison de la radio. »« Bon, allez, on se calme. » L'adresse. C'est, écoutez, c'est dans le 16e, c'est 116, K. Kennedy, K. Kennedy. Oui, oui, K. Kennedy, K. Kennedy.